0: 大家好，欢迎收听本期的《h i Story》，我是主持人时空。今天依然只有我。我刚刚洗完了两件衣服，它们让我想起小时候一件特别拉风的外套，产自于一个美国加州的品牌，叫做 Hollister。虽然说这个牌子现在已经满大街都是了，但是我小的时候第一次见，会觉得哇，自己潮爆了。然后穿上这件衣服的第一天是个星期六。我去上课外班，结果发现跟我一起上课的小朋友换了一个人。嗯，我很快的跟这个新的小朋友玩到了一起，下课就去一起爬院子里的水管或者踢小石子几个月后，这个小朋友因为要上英语课，于是他就被调整到了另外一个班，另外一个时段。于是我们两个就在爬水管和踢石子的那个院子里依依惜别。他说：“你知道吗？”我第一次见你就特别喜欢你，是因为你的外套。我说是吧？我也特别得意那件。他说对呀、啊、对呀、啊，当我看到你把 Holy shit 穿在身上的时候，我就知道你一定是个非常勇敢的人。然后他就被妈妈接走了。我当时就觉得 Holy shit， 他去上英文班真的是一个非常明确的选择。但是这件事情呢，在无数个百思不得其解的困境中提醒我，出于各种各样的原因，我自认为合情合理的猜测和预判，可能都与事实相差甚远。对，那童年就总是充满了各种显而易见的误解和偏差。那么下面的空谈。主题也是讲一部关于小孩子的电影，这部电影叫做《Tomboy》，中文名是《假小子》。由于电影本身话题沉重，所以本期的内容不会非常轻松愉快。同时，八分熟剧透预警，非战斗人员请迅速撤离。首先，我们先来看看电影里面发生了什么。客观的来看，是这样的：街区搬来了一户新的住户。然后，街区里面最漂亮的女孩首先认识了这家最大的孩子，叫做 Michael。女孩对他一见倾心，然后带 Michael 去融入当地孩子的群体。Michael 也凭借自己的体力和智慧赢得了女孩的芳心。但其实呢 ，Michael 是一个不折不扣的女生，他谎称自己是男生。一次，他妹妹被欺负 ，Michael 就出去拔粪，结果跟对方打了一架。对方输的特别难看，于是做出了小孩认怂时候的经典反应，就是我回家告我妈去。然后对方家长当然就带着孩子上 Michael 他们家说理了，说你儿子 Michael 怎么着打我们家这个谁谁谁，你们当家长是怎么当的？于是 Michael 得到了一个响亮的耳光。注意，这不是一种说辞哦，是真的发生了机械能转换的响亮的耳光。哦。这是我拍手的声音。Michael 他妈非常崩溃，因为他本来没有儿子，他养的是一个闺女。于是逼迫 Michael 穿上裙子，再次去和被打的谁谁谁登门道歉，然后又让他穿上了裙子去他心爱的女生家承认他是女生。哇，接下来的事情就是一曲耳光交响曲。于是这件事情发生之后，美女不跟 Michael 好了。而曾经 Michael 的那些玩伴，在众目睽睽之下，让美女去拉他的裤子来验明正身，然后就没有 Michael 什么事儿了。取而代之的是 Lord，Lord Lord 是父母赋予 Michael 的法定的大名，一个很女性化的名字。于是很久以后，久到怀孕的 Lord 他妈把孩子生下来。给家里添了第三个孩子，洛尔才以女生的身份重新开始面对她喜欢的人。嗯，如果这样说太啰嗦，那么我们可以一句话概括主要的内容，就是从前有一个小名叫 Michael， 结果他死了。虽然说导演营造出了一种梦幻小粉红的童年甜蜜的气氛，但是仍然挡不住现实的深深的悲惨和恶意。我觉得这是我近年来看到的最惊悚、最恐怖的一部电影。当然，矛盾集中在 Laura 身上。如果她没有谎称自己是男生，那么以上的一切都不会发生。可是她为什么要这样做呢？有些原因是显而易见的，因为男生可以在球场上尽情的去玩但这项游戏却拒绝女生参加，这是男生自己定的规则哦。哪怕是街区最漂亮的女生，也只有在一旁加油助威的份儿。其实，对于这么小的孩子来说，他们就还没有还没有小学毕业的年龄，可能十岁上下，他们并没有必要设立这样的规则。在影片中，洛尔在体力上的表现，甚至在同龄的男生中是占上风的。但是，除了洛尔以外，所有的女生都只是。站在一旁观赏着男生玩玩耍，在小孩子的眼里看来，这应该就是一种特权吧。同时，男生的特权也包括可以裸露上身，可以在球场上吐口水，这些洛尔也一一都学来，一一在照做。虽然这是一部外国的电影，但在这里我们跟洛尔的体会是相似的，因为。每个文化都有很多针对性别的标签，比如说，女生最好是温柔体贴，最好是为家庭默默奉献、安分守己，而男性不能穿裙子、不能化妆、不能哭。不遵守这样的行为的人，虽然他没有伤害他人，但是会受到其他人的鄙视和非议。大部分人都会随着成长逐渐。接受这样的安排，或者是说慢一点的，在社会的压力下接受这样的设定。但是罗尔显然不是这种人，他从来不穿裙子，他一出场就就留了一个很短的头发，而且从他第一次被认为是男孩，他瞬间就接受了这个设定，而且立即给出了一个相应的名字的情况来看来，被一个男生的身份对待，这完全符合他最他对自己的认同。里面有一句台词，在盗版入选了本片十大激萌瞬间。洛尔的妈妈后来冷静下来问他：“你为什么要这样做？”洛尔说：“我不知道。我觉得这跟问5 0 5五到五百六纳米的电磁波为什么是绿色，地鼠分钟会打洞一样，这对洛尔来说就是自然的安排，本能使然。当洛尔的妹妹知道洛尔假扮成男生的时候。”其实妹妹并没有什么大惊小怪，甚至她喜欢有这样一个哥哥，有趣而且拉风，而且可以保护她。对于六七岁的小孩来说，一个女生表现出男生的行为，并不是一件不能接受的事情。而当洛尔的妈妈知道了这件事情时候，她选择给洛尔一巴掌。她不是冲动哦，这是她的选择。因为首先她是一个孕妇，其次，当被打的男生上门来要求道歉的时候，他很冷静的问清楚什么事情，把门关上，然后才打了洛儿一巴掌。这一巴掌并不是因为洛儿跟别人打架，因为他对于打架这件事情的处理是道歉，然后把门关上。这一巴掌也不是因为洛儿在撒谎。因为妹妹同样帮洛尔撒谎，妹妹甚至在餐桌上告诉父母：“我交了一个新朋友，叫做 Michael， 他如何棒，我如何喜欢他。”妹妹只是被勒令进无反思。而从影片中我们可以看出来，她是一个温柔的、贴心的、善良的母亲。一个这样的母亲会在什么情况下上手打自己的孩子呢？一定是当这个孩子犯下了不可饶恕的错误的时候。假装成男生对他来说是一个不可饶恕的错误，不接受自己的性别定位对他来说是一种不可饶恕的错误。他的第一反应就是代表着主流的文化对洛尔进行肢体上的惩罚，并且粗暴的、强制的让他穿裙子去道歉，让他让他看起来像是回到了所谓正轨的样子。但他却完全不考虑这样的做法对洛儿来说是否能够接受。我一向认为，作为家人或是亲密的人，最重要的事情就是体恤对方的感受。但洛儿妈妈的表现让我对世界最温暖的地方——伟大的亲子关系，产生了怀疑。当家庭里面其中一个成员没有被社会认同的时候，一个温柔的母亲。瞬间就变成了执行社会主流意志的机器，去打他的孩子，去拖拽他的孩子，去强迫他做一些他非常不愿意去做的事情。他只是想像清除病毒一样消灭男孩 Michael。这位母亲并不在意孩子怎么想，他甚至没有想过让洛尔自己去解决这件事情，他也并不在意洛尔的想法。至于洛尔为什么会变成这样？他并不在意，因为他也不知道答案。他也只是一个只能活在社会主流认同中才能做个好妈妈的佣人。而且讽刺的是，在他消灭了 Michael 之后，他的怀里又多了一个新生儿。父母都会说：“我会支持我的孩子去做他想做的事情。”其实，是支持我的孩子去做我能理解并且看好的事情。所以，纵然洛尔没有伤害任何人。妈妈下手最狠了，这是一种管杀不管埋的行为。而其他的孩子，那些设定了球场上不能有女生上场的孩子，他们曾经是 Michael 的手下败将，但现在他们有了一个无比根正苗红的理由去堵截，去堵截 Michael。他们可以忘记 Laur 是如何陪他们一起玩耍的，也无视 Laur 的尊严和个人的能力。他们以一种理所当然的态度，并且让他心爱的人亲自去否认他。那个女生迫于大家的压力，虽然有保护洛儿的心，但她照做了。历史果然是轮回的，无论国籍，无论年龄。我前两天在知乎上看到一个问题，在问一百二十斤和一百斤是不是两个完全不同的世界？这里面的一百二和一百指的都是体重。下面有很多高票的回答，都是在分享自己如何在消足试履之后，再从一百二涅槃变成一百斤以后，又如何颠覆般的经历。所有的答案都在说，没错，一百二十斤和一百斤是两个完全不同的世界。别人看我的眼光怎样怎样不一样了，我得到了多少以前从来都不敢想象的东西，又受到了怎样的优待。而从古至今，人们都在追求某种身材，以某一种标准去要求所有人的身材，而这个舆论的标准却是一直在浮动的。于是从这点上来看，我认为千百年来人们并没有什么变化，附庸主流，排斥异己，哪怕那个异己并没有伤害到任何人。聪明的选择当然是站在主流的一边。但如果一个人不能按照自己的本性去生活，是极其痛苦的一件事情。就像洛尔，他并不适应现行社会下面的这一套规则，而这些规则既跟他的生存无关，他也并没有伤害到别人。可是他却因此从小要背负着秘密，要压抑着自己的天性，要忍受着小伙伴和家庭因为沾染了陋习而对他的摧残。这不只是洛尔的问题。在我们看见或是看不见的地方，依然存在着无数像割礼一样残忍和统治者世袭制一样愚蠢的糟糕的事情。人不可能生活在真空中。希望有一天，人们在偏见和标签中走出来，能保持一个独立的自我，能保持一个足够的不去伤害无辜的人的清醒。谢谢大家的聆听，本期的节目就到这里。High Story 是 IPN 播客旗下的节目 ，IPN 旗下还有七档节目，分别是无次元、内核恐慌、太医来了、硬影像、未知道、流行通信以及 IT 公论。欢迎大家在 Twitter、Insta 以及微博上或是邮件中与我们互动。再见。